0: Sie kennen ihn als Regisseur von Filmen wie Der bewegte Mann, Das Wunder von Bern oder Deutschland, Ein Sommermärchen. Wir sind heute auf der Frankfurter Buchmesse, was nicht automatisch bedeutet, dass wir hier und jetzt nicht auch über Filme reden können oder wollen. In jedem Fall werde ich jetzt aber über ein Buch sprechen, ein Roman genauer gesagt, ganz präzise sein Romandebüt. In Es gilt das gesprochene Wort geht es um Franz Josef Klenke, den Redenschreiber des deutschen Außenministers, seine Freundin Maria und um Schröder, einen Diplomaten, der sich, so fühlt sich das zumindest an, ebenso schnell wie bereitwillig selbst radikalisiert hat. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse vom Podcast Radio Detektor FM live aus dem Messeforum und natürlich hallo und herzlich willkommen Sönke Wortmann.
1: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Sönke, es gibt am Anfang des
0: Romans eine Szene, da sitzt Franz Josef Klenke in einem Frisiersalon und gerät in ein Gespräch. Das fühlt sich so an, dass ihm das sehr schnell unangenehm wird. Und wenn ich das richtig sehe, ist dir das selbst passiert und wurde in gewisser Weise auch zur Inspiration für
1: dieses Buch. Wie, wie ging das vonstatten? Ja, das war in der Tat so ähnlich. Wunder mich, dass du das weißt, aber ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo stand, ich war tatsächlich in Prag beim Friseur und es war eine so skurrile Szene, die ich da im Gespräch mit dem Friseur erlebt habe. Da dachte ich so, könnte doch mein Roman anfangen. Ich hatte seit geraumer Zeit drüber nachgedacht, mal einen zu schreiben oder zu versuchen, es zu schreiben. Und da dachte ich, ja, warum nicht? Das könnte, da hatte ich mal einen Anfang und, ja, irgendwann war das sogar, hatte ich auch ein Ende. Das hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist es fertig. Und ich bin hier in Frankfurt auf der Buchmesse, was ich ganz toll finde, weil das für mich auch so neu ist. Ne? Und ähm, ich bin ganz begeistert, so, ähm, so Riesenhallen, voll mit Büchern, voll mit Kultur und so viele Leute, die das interessiert. Bevor wir noch weiter eintauchen in dein Buch,
0: die Frage liegt ja nah, du als Filmemacher, der ja bekannt ist mit dem Schreiben, weil du irgendwie du sozusagen ein Drehbuch als Basis des Films, du hast Romane verfilmt, also es gibt sozusagen Bezüge zur Literatur an vielen Stellen. Von der Arbeitsweise her, wie anders, wie viel anstrengender oder wie viel leichter vielleicht auch ist das Schreiben meines Buches als die Arbeit an und mit Filmen?
1: Ich finde, Film zu machen wesentlich leichter. Das liegt daran, also es kommt mir insofern entgegen, weil es Teamwork ist. Das mache ich sehr gerne, gemeinsam was herzustellen. Das hat auch den Vorteil, wenn, wenn mir mal nichts einfällt ähm, am Drehort, dann kann ich noch einen Kameramann fragen oder einen Tonmann oder auch sogar einen Schauspieler. Also irgendwie kommt man dann schon weiter. Und ähm, beim Roman, ähm, da kann ich keinen fragen. Also da muss ich das Ganze alleine machen. Und dann passiert es auch oft, dass mir nichts einfällt. Äh, dann sitze ich da und denke, hm, schade. Oder es fällt einem was ein, was mir selber auch gar nicht so gut gefällt. Das ist schon relativ mühsam, allerdings wenn man dann tatsächlich fertig geworden ist, dann äh, das ist schon ein sehr besonderes Glücksgefühl.
0: Wie, wie lange hat das gebraucht? Wie lange hast du dir Zeit nehmen können, an dem Buch zu arbeiten?
1: Naja, ich würde sagen netto vielleicht ein Jahr. Ähm Und brutto? Brutto, drei, weil ich dazwischen einen Film gedreht habe, vorbereitet gedreht und nachbereitet, der jetzt zufällig auch ins Kino kommt am Donnerstag. Also innerhalb von einer Woche kommt jetzt ein, ein Roman und ein Kinofilm. Der heißt Contra und spielt in Frankfurt. Wie war die Frage?
0: Du hast sie beantwortet, wie, wie lange ah, du gebraucht hast. Also genau ja, brutto dann eben äh, drei, drei Jahre. Jahre ja. Stimmt, ja. ja. Die Geschichte, die lebt... Finde ich beim Lesen, das merkt man sehr, die lebt von diesen Figuren, dem Redenschreiber, seiner Freundin, die gar nicht redet oder nicht reden kann so wirklich. Und diesem Diplomaten, der in in ja in seinen Verschwörungsmythen versinkt. Fällt dir das leicht, dieses Charakterezeichnen, äh, Personen zu entwickeln? Und wenn ja, wie machst du das? Wie gehst du davor? vor? Ja,
1: so eins nach dem anderen. Also ich hatte mir bei, bei diesem Friseurbesuch in Prag ähm, dachte ich, wer könnte denn hier sitzen? und äh, Also statt meiner. Und da ich mich für Politik und Diplomatie immer sehr interessiert habe, dachte ich, ja ein, ein Politiker im weit, weitesten Sinne des Wortes, also nicht einer, der in der ersten Reihe steht, sondern eher in der zweiten, dritten, nämlich der Redenschreiber eines wichtigen Politikers. Das war so der erste Schritt. Dann dachte ich, mit wem könnte ein Mann des Wortes, der hat ja auch ein Privatleben, ähm, dann zusammenwohnen mit seiner Freundin und die äh, leidet an einer Angststörung, die sich äh, selektiver Motismus nennt. Die sprechen einfach nicht, weil sie nicht können, nicht weil sie nicht wollen, ähm, nur ganz selten. Also nicht, mhm. wenn sie sich besonders sicher fühlen, dann geht das. Und als dritte Figur bräuchte ich einen Antagonisten, weil mir Franz Josef Klenke ja total sympathisch ist, äh, brauchte ich auch jemanden, der, ähm, der andere Dinge im Sinn hat, als, ähm, als die Welt besser zu machen und ähm, als ich die drei Figuren dann mal hatte, dann ging ich dann so langsam an die Geschichte.
0: Wie war das, wenn, wenn wir über die Geschichte reden? Lass uns auch über den Titel reden. Es gilt das gesprochene Wort. ist ein... Wahnsinnig guter Titel, wie ich finde, weil er so, so vieldeutig ist. Also wer, wer das kennt als Journalist oder auch jemand, der der Reden von Politikern kennt, äh, wenn die verteilt werden, da steht immer drüber, es gilt das gesprochene Wort. Also wenn, wenn, wenn man mal abweicht von der Schriftfassung, dass dann auch bloß nicht falsch zitiert wird oder wenn, wenn was dazukommt. Gleichzeitig gilt es ja auch ja in diesen Beziehungen, also auch auch mit, mit Maria und Franz Josef, aber auch äh, auf diesen politischen Ebenen. Wann war dieser Titel da?
1: Der war relativ spät da, weil ich mich auch dagegen gewehrt habe. Ich heiße ja jetzt Wortmann und dann nochmal das Wort im <lacht> Titel zu haben, fand ich ein bisschen aufdringlich. Deswegen, ähm, der Arbeitstitel hieß Die Chance des Augenblicks, was ich gar nicht so schlecht fand. Aber der Verlag sagte, nee, es geht gar nicht. Ähm, warum, weiß ich nicht mehr. Und irgendwann kam dann das ähm, durch einen Diplomaten, den ich auch kenne, kennengelernt habe mhm. während der Recherche und ähm, ja, der ist dann geblieben und ich muss ja auch sagen, der ist ja perfekt. Ja? Und dann ist halt zweimal Wort, na gut, ist halt so. Aber es, es, für das, was da beschrieben ist, könnte es eigentlich nicht treffender sein. Weil es geht ja nicht nur ähm, um gesprochene Worte, es geht ja auch um nicht gesprochene Worte. Mhm. Oder wenn man nicht sprechen kann, wie drückt man sich dann aus? Ja, da ist eine Form der Kommunikation. Es gibt ja nicht nur die Sprache, sondern es gibt ja die Körpersprache. Also es ist ein, ein weites Gebiet und insofern passt das sehr gut. Wenn
0: man die Danksagung deines Romans studiert, dann stößt man darauf, dass du Botschafter und Di Di Diplomaten dankst da an der Stelle. Du hast gerade auch gesagt, es ist ein Feld, was dich sehr interessiert. Du bist ja auch, das ist auch bekannt, Mitglied einer Partei, du bist ein politischer Mensch. Wie hast du für dieses Buch recherchiert und warum ist das so ein interessantes Feld? Wärst du in einer anderen, sozusagen in einer anderen Karriere oder in einer anderen Welt gerne Diplomat geworden selber?
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt so Botschafter da irgendwo, das ist nicht das <lacht> Schlechteste, aber ich mag meinen Beruf viel zu gern, also tauschen möchte ich jetzt nicht. Nee, ich bin mehrfach mitgenommen worden auf ähm, Delegationen, also es ist so, dass wenn ein Minister ins Ausland reist, da sind nicht nur Politiker an Bord, die sind auch da, sondern auch Wirtschaftsleute, die dann in einem Gastland Geschäfte anbahnen wollen und ab und zu auch mal jemand, der deutsche Kultur mitbringt und das war ich zwei, drei Mal. Insofern kannte ich das Milieu und das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich ja auch ähm, Diplomaten, auf den, ja, also den Botschafter in Südafrika zum Beispiel kennengelernt, als ich mal äh, so nach Südafrika kam. Und dann, der war total nett und dann habe ich den einfach gefragt, ob ich mal für eine Woche kommen kann. Und dann war ich eine Woche lang Praktikant in der Botschaft in Pretoria. Und dasselbe habe ich in Marokko auch gemacht, weil da große Teile des Romans spielen. Und ähm, ich kann nur sagen, es ist viel weniger verstaubt, als man denkt, denken könnte. Es gibt im Buch auch immer wieder Ausschnitte von
0: Reden. Du arbeitest damit quasi als Stilmittel. Ist dir das leicht gefallen, diesen anderen Ton,
1: diesen Redenschreiberton zu treffen? Ähm, nicht ganz, da haben ja auch Leute dabei geholfen. Also ich habe natürlich mit vielen Redenschreibern gesprochen. Ich habe, ähm, weil ich mich in Marokko ja politisch jetzt nicht perfekt auskenne, ähm, habe ich auch da zwei Botschaftsmitarbeiter mal gebeten, wie würde ihr das formulieren, was ist denn überhaupt wichtig für die deutsche Seite, auch für die marokkanische Seite. Also da habe ich Hilfe ähm, gehabt. Mhm. Wir haben schon geredet,
0: beziehungsweise du hast sie
1: vorgestellt, Maria äh, Klenkes Freundin, die
0: diese, diesen Mutismus oder an diesem Mutismus leidet. Du hast es auch schon gesagt, irgendwann fängt sie an zu reden, aber in einem sehr, sehr eigenen Stil. Also man kann es vielleicht so beschreiben, sie lässt fast alle Füllwörter weg, die, die keine Funktion im Satz haben. Äh, wie schwer war das so zu schreiben, also eigentlich so
1: zu schreiben wie jemand, der nicht reden kann? Ja, ich habe das ja erläutert dann im Nebensatz, warum sie so spricht, wie sie spricht. Ja, also wenn sie schon mal spricht, was lange dauert und wenn sie nicht wütend ist oder sauer ist, dann spricht sie sehr direkt, sie kommuniziert sehr direkt. Zum Beispiel sagt sie dann, ähm, lass uns spazieren gehen. Wir beide würden sagen, ach komm, lass uns doch spazieren gehen, das ist ein Vorschlag. Aber die Wörter so wie doch hat die nicht in ihrer Kommunikation, Da klingt das immer wie ein Befehl. Und Leute, die das nicht wissen, die, die finden die nicht so nett, also in ihrem Umfeld, daher kommt das. Ein anderes Beispiel ist vielleicht, was ich leider andauernd mache, ähm, so, jetzt war es schon da, dass, ähm, ja, das ist unterbewusst und soll dem Gesprächspartner signalisieren, warte, ich bin noch nicht fertig, ich sag noch was. Maria macht das nicht, die, wenn sie gerade nicht weiter weiß, dann sagt die nichts. Worauf dann der Gegenüber ja denken könnte, die ist fertig mit, ihrer, mit, mit ihrem Beitrag. Aber da ist sie dann doch sauer, wenn sie es nicht ist und das Gefühl hat, unterbrochen zu werden. Also es geht auch um Missverständnisse in der Kommunikation.
0: Kommen wir zum Antagonisten. Cornelius von Schröder, im Buch oft einfach nur Schröder. Ist hast du schon gesagt, ein Diplomat in Marokko, in Rabat. Der fühlt sich, könnte man sagen, nicht genug wertgeschätzt. Hat Probleme mit seiner Frau und... Äh, wenn man salopp sagen will, sagt, liest er noch ein bisschen äh, Neue Zürcher Zeitung und dann noch ein bisschen im Netz und zack, ist er radikalisiert. Ist es so
1: leicht? Geht es so schnell? Also so schnell ging es bei ihm auch nicht. <lacht> Der ist jetzt Anfang 40 und ähm, in meiner Recherche habe ich gemerkt, wer denn dafür anfällig ist für, für Verschwörungstheorien. Das sind sehr häufig äh, Menschen, die... Den, die private Probleme haben oder berufliche Probleme oder beides und sich selber aber nicht ähm, in der Verantwortung sehen, dass es an denen selbst liegt. Also es muss irgendjemand schuld sein. Und wenn man den nicht konkret benennen kann, sind es dann, ich vereinfache das mal, sind es dann geheime Mächte oder Verschwörungen. Und wenn sie mal da abgebogen sind, dann ist es schwer auch wieder, dann lassen sie auch nur noch, ähm, Argumente gelten, die in, in ihre Richtung gehen. Ja, also, meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Das ist, die wollen die Tatsachen auch nicht mehr hören, weil das ihr Weltbild nicht, also, ja, wieder erschüttert. Deswegen sind die so schwer wieder zurückzuholen. Wir haben
0: eben über die Zeit gesprochen, die du aufgewandt hast, um an dem Buch zu schreiben. Du hast, wenn man diese drei Jahre zurückrechnet, ja vor der Pandemie angefangen zu schreiben an dem Roman. Seit der, seither die Entwicklung. Wie beobachtest du das oder beziehungsweise hast du das Gefühl, dass jetzt in der aktuellen Situation dein Buch und das Thema dieses Buches, was ja am Ende, wenn man es runterbricht, könnte man sagen, es handelt von gescheiterter Kommunikation, wahnsinnig aktuell ist, eben nicht nur in dieser persönlichen Geschichte, sondern dann auch wieder politisch oder gesellschaftspolitisch?
1: Ich glaube, es ist noch aktueller geworden, als, als es vor drei Jahren war, als ich anfing. Und ich befürchte, das wird auch noch ein bisschen aktueller werden, weil sich die Fronten immer weiter verhärten gerade. Man sich nicht mehr zuhört, weil man keine Streitkultur mehr hat. Und das ist nicht gut. Und
0: das Thema beschäftigt dich aber losgelöst von der aktuellen Situation, oder? Weil in Contra können, ist es ja ähnlich auf eine Art und Weise. Es ist es auch Kommunikation ist auch zentrales Thema.
1: Ja, das ist aber Zufall. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, mhm. dass das so mein Lebensthema jetzt ist, sondern ähm, bei dem Buch kam das so, weil ich durch, durch Recherche habe ich immer mehr Spaß daran gehabt, an Sprache, an Kommunikation vom Plot mal abgesehen und bei dem Film, naja, der sollte ja vom Jahr schon im Kino äh, sein, dann kam die Pandemie, die Kinos gingen zu und deswegen kommt er jetzt in dieser Woche ins Kino und äh, dass es jetzt auch so zeitlich so nah beieinander ist, klingt so, als wär, würde da ein Plan hinter sein, eine Verschwörung vielleicht sogar, <lacht> aber es ist nicht so, ist reiner Zufall.
0: Es folgt quasi Wort auf Wort, um im Bild zu bleiben. Ja. Das ist dein erster Roman, was kommt jetzt? War das ein netter Ausflug in die Prosa oder hast du Blut geleckt?
1: Erstmal war es ein netter Ausflug in die Prosa und ähm, ich, ähm, schon wieder, das, ist ja, wenn ich nichts sage, dann denkst du, du könntest jetzt übernehmen. Deswegen sage ich mal. Ich, muss mal, ich möchte ein bisschen abwarten. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Es muss ja auch gut gefunden werden. Also, wenn es jetzt keiner kauft und die wenigen, die es kaufen, das doof finden, dann werde ich sicher äh, keinen zweiten Roman schreiben. Wenn es anders ist, würde ich noch mal drüber nachdenken. Weil es hat ja schon was. Das sagt
0: Sönke Wortmann, sein Romandebüt. Es gilt, das gesprochene Wort ist bei Ulstein erschienen und kostet 24 Euro. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Sönke Wortmann.